0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones.
1: Hola opositores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Objetivo Oposiciones. Lo primero, queremos agradeceros un montón vuestra confianza. Vamos por nuestro cuarto capítulo del podcast y ya tenemos miles de escuchas. Os lo agradecemos un montón, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis cada semana. Hoy repasaremos las últimas novedades de los borradores de justicia, las convocatorias abiertas más interesantes y hablaremos con un casi policía nacional, actualmente está en prácticas. También tendremos para finalizar una pequeña sección sobre las elecciones generales en las que no hablaremos de política. Hola Inés.
0: Hola Jacobo, ¿qué tal la semana?
1: Muy bien, muy bien, como siempre. Vamos a empezar con nuestra pregunta del día.
0: Pues en la pregunta de hoy, muy relacionada con la sección que tendremos al final del podcast, eh, os preguntamos por lo siguiente. La Constitución Española no hace referencia expresa a a los grupos parlamentarios, b la Junta de Portavoces, c la Diputación Permanente, d las comisiones de investigación. Al final del podcast conocéis la respuesta.
1: Empezamos ya con nuestra sección informativa. Empezamos nuestra sección informativa hablando de las bases de las oposiciones de justicia para la convocatoria de las OEP 2017 y 2018, que como sabéis, será conjunta. Según nos informan desde el sindicato Cesif, el Ministerio tiene intención de cerrar cuanto antes la negociación y publicar, en el mes de junio, junio las convocatorias correspondientes a gestión, tramitación y auxilio. Gestión, tramitación, turno libre, que como sabéis... ...promoción interna estamos en plena periodo para presentar la instancia. Los ejercicios de estas oposiciones de turno libre, gestión, tramitación y auxilio... ...se celebrarían según el Ministerio, gestión y tramitación... ...en la segunda quincena de septiembre o primera de octubre de 2019. En cuanto a auxilio nos iríamos ya a enero de 2020. El motivo que, que argumenta el Ministerio es que quiere que finalice la fase de oposición de los procesos de gestión y tramitación antes de iniciar la de auxilio como os comentábamos en promoción interna el, todavía no tenemos fechas estamos simplemente en el periodo para presentar la instancia pero el ministerio insiste en que quiere que los ejercicios sean la última semana, semana de junio de 2019 en cuanto a la fase de concurso de gestión tramitación y auxilio en turno libre Específicamente se están negociando los méritos a tener en cuenta. Hay diversas informaciones, como sabéis están siendo muy contradictorias, habrá que esperar a ver que, cómo avanza la negociación y si tenemos unos, unos méritos más, más específicos.
0: Cesif ha publicado también un cuadro sobre cómo quedarían los ejercicios de la fase de oposición. Reiteramos que por ahora no hay nada definitivo, se están negociando las bases y ya hemos observado varios cambios en los últimos meses, por lo que la información hay que tomarla con cierta cautela. En gestión procesal, el primer ejercicio seguiría siendo un ejercicio tipo test de 100 preguntas, no se penalizarían las preguntas no contestadas y las preguntas falladas penalizarían en 0,5 puntos. El segundo ejercicio sería un ejercicio de 20 preguntas tipo test referidas a un caso práctico, no se penalizarían tampoco las preguntas no contestadas y las preguntas falladas penalizarían 0,15. Y el tercer ejercicio, que aquí es donde se introduciría la novedad en esta convocatoria, es que estaría formado por 10 preguntas referidas a distintos temas de contenido, o de contenido procesal del eh, programa de la oposición.
1: En cuanto a tramitación procesal, el primer ejercicio sería un tipo test de 100 preguntas. No se penalizarían las preguntas no contestadas y las falladas restarían 0,15 puntos. El segundo ejercicio serían 20 preguntas test referidas a un caso práctico. No se penalizarían las preguntas no contestadas y las falladas se penalizarían con 0,15. En el tercer ejercicio, es aquí donde tenemos las novedades, Sería un ejercicio tipo test sobre un, sobre un programa concreto de aplicación informática Word que remitirá al Ministerio próximamente. Eh, según informa el sindicato CESIF, quedaría descartada el descartado el ejercicio de mecanografía de estos últimos años por las dificultades extremas que tendría el Ministerio para realizar esta prueba a todos los aspirantes en condiciones de igualdad.
0: Y en auxilio, el primer ejercicio sería un examen tipo test de 100 preguntas, donde tampoco se penalizarían las eh, preguntas no contestadas y las, eh, respuestas fa y las preguntas falladas penalizarían 0,15. El segundo ejercicio serían 40 preguntas tipo test referidas a dos supuestos prácticos. Tampoco penalizarían las no contestadas y las falladas penalizarían 0,20 puntos. Como os hemos dicho al principio, os reiteramos que esas informaciones hay que cogerlas con precaución y esperemos a que sean definitivas antes de avanzar en el estudio de algún ejercicio específico o de algún programa más específico.
1: Vamos ahora con las convocatorias abiertas de oposiciones más interesantes. A 30 de abril de 2019, fecha en la que estamos grabando este podcast, tenemos abiertos los plazos de presentación distancia para letrados de la Administración de Justicia turno libre, gestión procesal, promoción interna, tramitación procesal, promoción interna. Estamos en los últimos días de estas tres convocatorias.
0: El pasado 10 de abril de 2019 se convocó también Proceso Selectivo para Ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Cádiz. Se convocan 31 plazas de turno libre por el procedimiento de consolidación de efectivos. Como requisito específico, se exige estar en posesión o en condiciones de obtener antes del término del plazo de presentación de solicitudes el título de graduado en ESO o equivalente como mínimo. El proceso consta de una fase de oposición y de otra fase de concurso. En la fase de oposición habrá un ejercicio tipo test de carácter teórico y un segundo ejercicio de carácter práctico de 30 preguntas con eh, respuestas múltiples. El primer ejercicio de la fase de oposición no se celebraría en todo caso antes del 10 de septiembre de 2019. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 6 de mayo de 2019. Podéis consultar toda la información sobre este proceso en la web de la Universidad de Cádiz. Os recordamos que en Opositates tenemos una suscripción específica a normativa universitaria que suele entrar en todo este tipo de oposiciones a cuerpos auxiliares de universidades españolas.
1: No se nos puede olvidar que el 26 de abril de 2019 se publicó también en el BOE la convocatoria de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, tanto las plazas para turno libre como las de promoción interna. Son 150 plazas para turno libre y 91 para promoción interna. Para los que no conozcáis esta oposición, el sistema de acceso para las plazas de turno libre es el de oposición y posterior curso selectivo. En cuanto a promoción interna, hablamos de concurso oposición. En cuanto a requisitos de titulación, estamos hablando de una oposición grupo A2 y se exige título de ingeniero técnico, diplomado, arquitecto técnico o grado. Eh, los ejercicios en turno libre habrá primeramente un tipo test, un, después un ejercicio de desarrollo por escrito de dos temas que posteriormente hay que leer ante un tribunal y un tercer ejercicio de carácter práctico. El programa de la oposición consta de 78 temas y con un peso muy importante de la materia de seguridad social. El plazo de presentación de instancias estará abierto hasta finales de mayo. Podéis consultar toda la información en el BOE del 26 de abril.
0: En cuanto a la oposición de agentes de Hacienda, se ha publicado ya la lista de aprobados del primer ejercicio y por primera vez se ha publicado oficialmente la nota de corte. En años anteriores debíamos hacer cábalas de por dónde andaba la nota de corte en base a la lista de aprobados, pero este año se ha publicado oficialmente. La nota ha quedado en 56 puntos en puntuación directa en turno libre por el sistema general y en 44,55 en turno libre por el cupo de reserva de discapacidad. Los aspirantes aprobados, 1.217 en turno libre por el Sistema General, están convocados ya el 4 de mayo de 2019 para la realización del segundo ejercicio.
1: Para finalizar esta sección informativa no nos queremos olvidar de nuestras oposiciones sanitarias. En categorías sanitarias ya tenemos fecha para la realización de ejercicios en Enfermería del Sergas y de Cantabria, Sergas Galicia para los que no conozcan el nombre. Ambos ejercicios se celebrarán el próximo 12 de mayo. Hoy con nosotros tenemos a Jesús, opositor a Policía Nacional y que le quedan solo unos pocos meses para acabar su periodo de prácticas. Buenos días, Jesús.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Qué tal, Inés?
0: Bueno, un placer en primer lugar que estés con nosotros. Muchas gracias por, por tu disponibilidad para, para esta entrevista. El cuerpo de policía es un cuerpo al que oposita a mucha gente y, y es súper interesante pues, estar eh, hablando con un ex opositor ya y, y próximamente eh, policía con todas, eh, con todas las letras. Para empezar, eh, ¿por qué decidiste opositar a, a Policía Nacional de Escala Básica? ¿Qué es lo que, que te motivó?
2: Eh, pues bueno, pues a mí la verdad es que siempre me ha llamado el tema de la de la policía. Además, bueno, tengo, tengo familia que pertenece al cuerpo y eso siempre te hace vivirlo un poco desde dentro. Y entonces, pues nada, terminé mis estudios universitarios y, y empecé, empecé con la oposición. ¿Qué estudiaste? Eh, estudié educación física.
1: Uh -huh. ¿Y por qué policía y no guardia civil? ¿Por motivos familiares, como nos comentabas? ¿O...? Bueno, sí,
2: un poco, un poco es un poco todo, un poco el sitio donde yo vivía también tenía más contacto con Policía Nacional que con, que con Guardia Civil, en eh, mi familia ya te comento que tengo personas que pertenecen a, a la Policía Nacional y bueno, también en el tema de competencias, pues las competencias que asume la Policía Nacional pues me llamaban más la atención, entonces me decanté por ello y, y fui a por todas hasta que lo conseguí.
0: Siempre o sea, entiendo que acabaste la carrera, lo tuviste súper claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste opositando, ¿Cuánto te duró el proceso?
2: Bueno, pues yo aprobé a, a mi cuarta convocatoria. Terminé, finalicé mis estudios universitarios en esta época que, que las plazas y las oposiciones eran un, sí. un poco duro. Y, y nada, me estuve chocando un poco con un muro, pero bueno, en cuanto se pudo abrir un poquito, pues conseguí, conseguí entrar.
0: Y cuando estabas durante esta, en la fase de oposición, durante los años que estuviste depositando, ¿cómo te organizabas? ¿Cuál era tu, tu rutina de estudio?
2: Pues mira, yo por suerte, cuando terminé la carrera, encontré trabajo enseguida, comencé a, a trabajar. Y bueno, cuando ya estaba trabajando, lo hablé con, con mi jefe y, y, y le comenté mi situación, que estaba opositando, y me dieron toda la facilidad del mundo, en ese aspecto tuve suerte. Entonces yo trabajaba, mi horario de trabajo era de lunes a sábado por la mañana, horario de mañana. Entonces yo dedicaba... ¿Sí, perdona?
1: No, sí, sí, nada, sí, nada, nada, continúa. Ah, pues,
2: vale. Sí, trabajaba de lunes a sábado por la mañana y luego tenía las tardes pues, para estudiar y para, y para entrenar las pruebas físicas. Y luego el domingo que lo tenía libre, pues aprovechaba para, para dedicar el día entero a estudiar. Y nada, los sábados por la tarde me lo dedicaba un poco para mí. Es el, el momento que descansaba. Y esa era mi, mi planificación.
1: Sí, vemos que tenías una, una vida bastante atareada entre estudiar sí, sí. y trabajar. ¿Y, ¿Y optaste por ir a una academia o preferiste por libre?
2: No, yo fui a, fui, a una academia, fui a una academia. Comencé primero en, en una, estuve el primer año estuve en una academia y luego ya me cambié y, y en esa academia ya estuve hasta, hasta que conseguí aprobar.
0: La oposición de policía a escala básica tiene varias pruebas, entre ellas pues, unas pruebas físicas, luego pruebas de conocimientos... Tiene, incluye también prueba de, de ortografía y luego tiene también fase de entrevista, es una posición súper, súper sí, sí. compleja. Eh, ¿Cuál para ti fue, para ti, ¿cuál fue la prueba más, más difícil?
2: Bueno, para mí en mi caso la prueba más difícil fue ortografía porque bueno, el primer año siempre bueno, no, no me había dado mucho tiempo a, a preparar 100% la oposición, entonces bueno caí en, la, en las pruebas teóricas pero los dos años siguientes eh, caía en, en la ortografía. Era, era un poco la prueba donde, donde más gente solía caer en el conjunto de teoría y ortografía que se hacía el mismo día. Y bueno, pues tuve la desgracia de caer dos años en, en esta prueba. Así que en ello tuve que machacar para mejorar y conseguirlo.
0: Últimamente las pruebas
2: de ortografía no son... No son nada fáciles. fáciles. Sí, no, no, no son nada fáciles. Yo lo cuando te juntabas con los amigos que te veían en las horas que dedicabas a estudiar y, y decías, sí, he aprobado la teoría, pero, pero bueno he suspendido la ortografía o he caído en la ortografía te decía, bueno, no, no sabes escribir o qué sí. o sea, se que piensa la gente que es la bueno. pura ortografía es escribir burro con B y no. sí. sí
0: sí nosotros invitamos a, a, la, a la gente que nos escucha a que intente buscar un examen de ortografía y lo haga y verá que no, sí, es, no, que no nada es nada fácil,
2: fácil.
1: Sí. yo también animo, también animo <risa> ¿Y las pruebas físicas? Suponemos que con tu preparación te fueron las más sencillas, por así decirlo. ¿Cómo, cómo las preparabas?
2: Bueno, la, las pruebas físicas, la verdad es que en, en mi caso no hice una preparación muy específica para las pruebas en concreto porque bueno yo ya llevaba una base, pero sí es cierto que, que cualquier persona, aunque no tenga contacto con, con el deporte, pues bueno, una persona que no haya hecho nunca nada, pues le costará más. Pero son unas pruebas que si de verdad es un objetivo que tienes en mente, la policía, o la Guardia Civil, o el Ejército, o cualquier oposición que te pida unas físicas, las son pruebas que, que siguiendo un entrenamiento y sacrificándote un poco, pues bueno, el objetivo de pasarlas es, es factible, no es algo, no es algo tampoco imposible.
0: Y la, y la fase, bueno, hay una fase también de entrevista personal que mucha gente pues siempre dice que, bueno, la, la, por lo menos lo que se cuenta es que es super, bueno pues más complicada, que es muy subjetiva y, bueno, que es, digamos, uno de los hándicaps de, de esta oposición. ¿Cómo fue para ti la fase de entrevista? ¿Fue difícil? Ver, ¿Fue tan la, difícil? ¿La asustó tanto? no
2: la, la fase de entrevista, bueno, se tiene una parte primera, unos días antes de la entrevista, se acudes a hacer un examen que es un test de personalidad, que son, sí. ya no me acuerdo, son unas 200 preguntas. sobre te hacen preguntas pues, sobre tu vida, tu día a día. Y un, y un biodata, que son preguntas a desarrollar pues, también sobre, sobre tu vida, sobre tus inquietudes, tus cualidades, tus defectos. Bueno, pues un conjunto de preguntas. Entonces llegas el día de la entrevista y, y que llegas asustado, como todo el mundo, que es normal. Pero bueno, ellos tienen de ti. Eh, STS de personalidad, el biodata y un currículum que tú, que tú llevas al, al lugar. Y, y bueno, como estamos aquí en, en un sitio que estamos hablando para opositores, pues bueno, yo quiero, yo quiero que, que la gente intente enfocar la entrevista como yo creo que la enfoqué yo y tuve suerte. Y yo la entrevista, más que como, como un marrón que, en el que te encuentras a dos personas que te pueden suspender, bueno, pues yo vi una oportunidad de encontrarme directamente con... Con dos personas del, del tribunal de la oposición, entonces esa oportunidad lo que me dio es el demostrarle las ganas que tenía, las cualidades que yo tenía y, y la ambición que yo tenía de pertenecer a este cuerpo y, y bueno, yo creo que fui capaz de hacerlo porque porque aprobé.
1: Sí. Y a modo curiosidad, ¿cómo fuiste vestido a la entrevista? Que mucha gente tiene la duda de si hay que ir en trajes, si vestido formal, si no. <risa>
2: a, a modo, pues bueno, fuimos prácticamente parecíamos todos hermanos allí, íbamos todos <risa> casi igual. Vale. Eh, no, no, no hay una forma en la que tengas que ir. No, o sea, yo no conozco a nadie, pero siempre está en los comentarios de que hay gente que ha ido con unos pantalones chinos y una camisa y ha podido aprobar. Yeah. Igual que gente que ha ido en traje super trajeada y ha suspendido. Entonces yo creo que es lo que le transmitas. Sí, sí. que es verdad que, que bueno, que vas a dar una imagen, vas a pertenecer a un cuerpo que también tienes estas cara al público y también tienes que dar una imagen. Y es un momento eh, muy importante para, para una persona que es opositora y que está en un momento decisivo. Y, y bueno, yo creo que, que si sí es apropiado y vestido correctamente, y bueno, en mi caso fui con, con trajes y traje y corbata, sí.
0: Ir cómodo, vamos, que te sientas tú cómodo para transmitir esa también seguridad, ¿no? Sí, ¿siento?
2: sí, hombre, sí, la, pero claro, la imagen también es con... Claro, bueno, pero cómodo. Pero si Entonces... Ahí en chándal, pues seguramente <risa> lo tenga más difícil de defender, que... pero bueno. No,
0: no, bueno, cómodo en el sentido de que te sientas que seguro de, de que vas bien. Eso, eso es.
2: eso. Sí, si sí, vas a coger un traje y tú no te ves cómodo, no te ves a gusto, claro. vas a estar más pensando en el traje que llevas. Que Gracias. en lo que puedes comentar, pues, pues nada, pues cámbiate de traje cámbiate sí. de ropa y, y como te tú.
0: Bueno, y después pues, llega el gran día, el de aprobar, el de ver que, que estás entre, entre los entre los que aprueban, y luego pues viene la, la fase de, de escuela. En este caso, la escuela de Policía Nacional, corríjame si, si me equivoco, está en Ávila, ¿verdad?
2: Sí, ahí está, está en Ávila y sí, está la bueno pues la experiencia es una experiencia muy positiva, o sea, que la gente que esté preparándose que no, no le tenga miedo es verdad que estás en un régimen con una disciplina, que bueno es normal porque entras a un, a un cuerpo que está jerarquizado que viene gente de distintas edades, gente de distintas partes de, de España, entonces bueno hay que poner unas reglas pero es un, es un sitio en el que vas a vivir como no has vivido nunca hasta ese momento y, y bueno, pues eso ya empiezas a, ya empiezas a ser policía, ya te sabes que te tienes que adaptar a, a las adversidades que te vienen Y bueno, puedes hacer de eso un, un lugar duro, puedes hacer que sea una experiencia inolvidable como, como ha sido la mía Vamos, yo eh, salí hace un año y ya, ya lo echo de menos, o sea que sí. es muy, muy positivo
0: Suponemos que además allí se hacen un montón de amigos y de, y de amistades y de gente que, que está en tu misma situación, ¿no?
2: Claro, allí estáis estás todos estáis en la misma situación, os encontráis todos igual de fastidiados, por así decirlo. Entonces, bueno, pues de ahí sale el humor, sale ese hermanamiento que hay y, y nada, es disfrutar disfrutar la experiencia. No tienes tiempo allí para nada porque es, tienes que ir corriendo a todas partes, tienes que estudiar lo, lo que no está escrito, tienes que entrenar, tienes que hacer defensa personal, tienes que disparar... Tienes, no tienes tiempo para absolutamente nada, pero, pero es una experiencia ya os digo que, que, que vamos, que se la
1: recomiendo a, a todo el mundo. Como nos comentabas, no tenéis tiempo para nada. ¿Cuáles son así las clases que soléis hacer? ¿Tiro, como nos comentabas, defensa personal, alguna clase más? algo sí, que hay,
2: hay, de, hay de todo, sobre todo muchas asignaturas de, de derecho, de normativa, derecho penal, de, hay inglés, hay tiro, hay educación física, hay sociología, hay habilidades sociales para el trato con las personas, hay informática, hay de, hay de todo. Nos preparan un poco para, para la vida real, para enfrentarnos de ahí a la sociedad desde un punto de vista policial.
0: Y una vez que acabáis la escuela, pues hay un periodo de prácticas que mucha gente pues, eh, pues a lo mejor no conoce. ¿Cuánto dura y dónde a dónde os destinan durante ese periodo? ¿Qué hacéis en esa función? ¿Estáis tutorizados? Cuéntanos bueno, un poquito.
2: En, en esta oposición se te escalafonan por la nota que tengas en la oposición, por la nota que tengas en las asignaturas de, de Ávila. Y luego pues por el escalafón vas pidiendo en los destinos que te salen. Y, y nada, las la prácticas pues depende de la, la nota que tengas, tú eliges un destino y en ese destino pues se te asigna un tutor y vas pasando por las distintas dependencias que hay y, y nada, pues es una fase de, de aprendizaje que también es una fase muy, muy bonita.
0: Entiendo que, eh, para los que no, no lo conozcan, que tanto mientras estáis en la escuela como después en el periodo de prácticas, pues que ya, ya tenéis un, un salario no como funcionarios en prácticas, intenta, entiendo.
2: Sí, hay un hay un salario en Ávila, es un salario muy 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 bajito. Pero bueno, es una es una etapa de tu vida que bueno, que tienes que que pasarlo un poco más para luego poder disfrutar de, de lo que de lo que realmente quieres porque bueno, al final en este tipo de posiciones sí que es verdad que te da un trabajo estable, pero no es un lugar para personas que, que lo que busquen sea eso, sino es una persona que que le guste este tipo de trabajo no
0: Claro, no,
2: sí. no, no es un lugar apropiado. Sí. Entonces, bueno, pues tienes un sueldo bajito, pero bueno, luego ya cuando sales a práctica, pues ya tienes el sueldo, el sueldo, pues, normal, del destino en el que te encuentras. Uh
1: -huh. Y ahora que ya te faltan muy pocos meses para acabar tu periodo de prácticas, ¿qué, qué puesto fue el que más te, te gustó, de los que has probado? ¿Qué, qué fue lo que menos? bueno a mí lo que más me llama la atención o lo
2: que más me ha gustado es la seguridad ciudadana el coche patrulla que toda la gente identifica porque al final eso es la base de, de la policía y luego bueno luego esto lo que tiene lo bonito que tienes es que si te gusta especializarte en algo lo puedes hacer pero yo creo que para, para si te gusta este destino si te gusta la policía pues primero tienes que pasar por, por la base de la policía y disfrutar el, disfrutar ese tipo de trabajo porque yo creo que si no te gusta eso difícilmente puedes luego tener motivación para intentar buscar otras inquietudes dentro del cuerpo.
0: Y bueno, el, lo que sí que tiene el, este trabajo como bueno, el cuerpo de policía es que muy inevitablemente estáis en, en contacto con, con muchas situaciones de riesgo, pues que tenéis que poner, bueno, como ocasiones, jugarse la vida por, por, por salvar o por eh, salvaguardar eh, el orden público y a, y a las personas. ¿Te condiciona eso? ¿Te, te sufra bueno, miedo en algún momento?
2: A ver, al, al, al final tienes que, estar, tienes que estar preparado. Una persona, un policía, es, mm -hmm. no deja de ser una persona. Tiene los mismos sentimientos que cualquier otra persona. Pero bueno, tú cuando ya entras tienes que estar preparado a que tu trabajo va a ser vivir eh, los 15 peores minutos de la vida de otra persona. Entonces, sí. el trabajo de prevención siempre va a ser el más importante porque evitar que pasen problemas, que haya problemas es, es el, primer, el objetivo que tiene que tener un policía pero tenemos que saber todos que en cualquier momento, durante las 24 horas, si hay un problema tenemos que estar nosotros ahí para resolverlo y al final es para lo, que, para lo que se nos paga, para lo que se nos prepara y para lo que y es lo que la sociedad va a esperar de nosotros. Si hay un problema en la calle y pasan por ahí dos policías, eh, los dos policías no se pueden decir yo de aquí me voy, no, no, no. los policías <risa> tienen que solucionar ese problema, tienen que estar preparados. Y, y bueno, aunque seas una persona tienes que saber llevar psicológicamente ese tipo de problemas porque no puedes dejar que te afecten en tu, en tu día a día porque cuando salimos de trabajar, pues bueno, somos personas, tenemos nuestros amigos, nuestra familia tenemos que hacer nuestra vida igual. Sí.
1: ¿Y qué les dirías a todos esos opositores que están ahora mismo luchando por su plaza de policía, de guardia civil, para las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Qué, qué mensaje te gustaría mandarles?
2: Pues bueno, yo les mandaría el mensaje de que al final el que si verdaderamente quieren esto lo van a conseguir, porque esto no es no ser un policía, no es un, no es ser un superhéroe, no es ser nada extraordinario, es ser una persona normal con unos objetivos claros que, que lucha por ello y que va a llevar el, sus ganas y a, hasta el final para conseguirlo y que yo estoy seguro de que lo conseguirán, así que si le toca una una reflexión es ya, una vez que hayan aprobado, que piensen en todo el trabajo que les ha costado llegar hasta ahí, que no se acomoden y que lo valoren, que lo valoren cada día el, el lugar donde están y la, y la suerte que tienen por, por encontrarse en el punto en el que unos años atrás o unos meses eh, lo deseaban con todas sus fuerzas, que no pierdan esa ilusión.
0: En el anterior podcast tuvimos a Opodramática, que era una opositora para jueces, y bueno, eh, siempre nos dejaba una pregunta para, para nuestro siguiente invitado, en este, caso, en este caso eres tú. Entonces, la pregunta que nos eh, dejó para transmitirle la siguiente era que, qué hacías en los momentos... De bajón, no solo en la posición sino también, pues, eh, pues mientras eh, durante todo el proceso, pues a lo mejor no tenían que ver con la oposición, tenían que ver con pues, el trabajo o con la situación personal. ¿Cómo te, te sobreponías a, a, a esos momentos y cómo lo, lo llevabas?
2: Bueno, pues, creo que es un poco en la línea de lo que os he comentado antes. Cuando hay un hay un momento duro, hay un momento... Hay que combatir, pues bueno, yo siempre busco el refuerzo en mis amigos, en mi entorno, en mis compañeros, en mi familia Y, y no queda otro trabajo que nada que, que ver todo lo positivo que tiene detrás, todo lo, lo, que, lo, que, lo que has conseguido el, y, y, y nada, y tirar para adelante porque no queda, no queda otro remedio, sobre todo no estancarte No quedarte con esa etapa mala o con ese aspecto malo Y mirar todo lo positivo que tiene, que, 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 que seguro que que le gana con mucho a, a lo
1: malo. En todas nuestras entrevistas de Objetivo Oposiciones hacemos tres preguntas a todos nuestros invitados. Eh, vamos con la primera. ¿Qué libro o película recomendarías a un opositor? ¿Libro, película, serie? ¿Qué dirías tú? Esta película, esta serie, este libro tiene que leerlo un opositor a Policía Nacional. ¿Tienes alguno pensado? <risa> Tengo varios pensados,
2: pero aún a mí me encanta pues la, la lectura. Es que <risa> Y, y lo que me gustaría decir es que yo recomiendo que este libro, esta serie o esta película, que lo vean después de conseguir la oposición, que, que dediquen el tiempo que están durante la oposición a, a estudiar, a centrarse y que si van a ver una película o una serie que sea algo que no tenga un poco que ver con la oposición que estén haciendo, que se centren, cuando estén estudiando se centren en estudiar y cuando no, pues que, que se despejen un poco. Y bueno, y una vez ya, ya hayan tenido el acto, pues un libro que recomiendo mucho es Plenilunio, de Antonio Muñoz Molina, uh -huh. y, y como película, eh, Mystic River, creo que
1: eh, es una película que... cada acá ambas elecciones. Sí, sí, sí.
0: También solemos preguntar que a, quién le, a quién te gustaría que, que entrevistásemos. Eh, imagínate que tú estuvieses escuchando durante, mientras opositabas algo así, un programa similar, a quién te gustaría oír o qué experiencia te gustaría te gustaría que nos contasen y que pudiese a lo mejor a ti motivarte o por curiosidad o por ¿Qué, a bueno, quién pues, te gustaría?
2: Yo como opositor a mí me hubiera encantado que de ver una entrevista pues, a una persona que hubiera estado en, en un tribunal de oposiciones, que nos diera su punto de vista.
0: el, el que, el que lo pide y estamos sí. trabajando en ello. <risa>
2: Ah, ya, lo, ya lo han dicho antes, ¿no? Pues, sí, 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 sí.
0: Así que ya creo que hay que traerlo sí o sí.
2: Pues sí, yo creo que es un, algo que puede motivar bastante y puede ayudar un poco a enfocar los
1: estudios de un opositor. Y bueno, nuestra tercera pregunta es que nos dejes una pregunta para nuestro siguiente invitado. Y no nos valen las de la resistencia de Broncano, que ya nos lo ha tenido. <risa> no, pues
2: seguramente pues, le preguntaría que ¿qué ¿Cuánto estaría dispuesto a dar por conseguir
1: el, el objetivo que tiene? Muy, muy buena pregunta. Seguro que mucho. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por todo. Ha sido nada, un placer no, hablar no, contigo.
0: Y... y nada, mucha suerte en el ¿Sí? destino definitivo. Que escojas donde, donde quieres escoger.
1: En unos nada, 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 podemos volver nada, nada, a hablar. Nada, y nada, y gracias, te... pues.
2: eh, muchísimas gracias a vosotros. Y nada, animar a, a todas las personas que, que estén opositando. A que, a que en cuanto dejen de oír esta entrevista, que se pongan con los libros, que se lo machaquen, que se consigue, que es posible y que, y que al final todo este esfuerzo merece la pena.
0: Esperamos que os haya gustado nuestra entrevista de Hoy con Jesús. Os recordamos que si queréis ser entrevistados en nuestro podcast o si queréis eh, o conocéis algún opositor, preparador, funcionario o profesional que esté interesado en participar, podéis escribirnos a comunicación. .com.
1: Como todos sabéis, hace unos días eh, celebramos en España las elecciones generales al Congreso de los Diputados y al Senado. Hoy para celebrar nuestra particular fiesta de la democracia en opositates vamos a resumir algunas fechas y datos importantes de cara al proceso que vamos, estamos viviendo ahora mismo, que es posterior a la celebración de las elecciones generales y así os sirve también para repasar algunos puntos de, de vuestro temario. Empezamos. Una vez celebradas las elecciones generales, debe realizarse el escrutinio general, que se realiza el tercer día siguiente al de la votación por la Junta Electoral Provincial. Esto es un acto de escrutinio general que es público, puede asistir cualquiera y en él se computa también el voto extranjero. Debe concluir no más tarde el sexto día posterior al de las elecciones. Una vez resueltas los posibles recursos o reclamaciones, se procede a proclamar los resultados y las juntas electorales expiden las credenciales para que los diputados y senadores puedan presentarse en el Congreso y en el Senado para acreditarse.
0: El trámite siguiente es la Constitución del Congreso y del Senado. Según el artículo 68.5 de la Constitución, el Congreso debe constituirse dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. En la sesión constitutiva se eligen a los presidentes y a las mesas de las cámaras y se promete o jura la Constitución. En relación con el juramento o promesa, el reglamento del Senado prevé una fórmula que hay que respetar por parte de los senadores o senadoras a la hora de jurar o prometer el cargo. Se les pregunta si juran o prometen acatar la Constitución y ellos deben de responder si juro o si prometo, pudiendo hacerlo también en alguna de las lenguas cooficiales de España. El reglamento del Congreso, en cambio, no prevé fórmula alguna, pudiendo cada diputado o diputada elegir la fórmula de promesa o de juramento que quiera. Posteriormente, en un plazo de cinco días, se forman los grupos parlamentarios. Para formar un grupo parlamentario son necesarios 15 diputados o 5 diputados, siempre y cuando se cumplan alguna de estas condiciones. O bien que se supere el 5% de votos en el total de España, o que se haya conseguido un 15% o más de los votos en las circunscripciones donde se haya presentado el partido político. Los diputados que no formen grupo parlamentario propio se pasarán a integrar en el grupo mixto. El mismo día de la Constitución del Congreso, su presidente informará al Rey para que pueda abrir la ronda de consultas con los partidos representados en el Congreso para decidir a quién se encarga formar el Gobierno.
1: Una vez propuesto el candidato a la presidencia del Gobierno, este debe exponer su programa político ante el Congreso y solicitar la confianza de la Cámara. Para resultar elegido como presidente del Gobierno, se requiere, primeramente, en primera votación mayoría absoluta de los miembros del Congreso, es decir, 176 escaños, algo que históricamente en pocas ocasiones ha sucedido. De no alcanzarse esta mayoría, 48 horas después, se vuelve a votar, entendiéndose otorgada la confianza de la Cámara si el candidato obtiene la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, computándose también las abstenciones. Si efectuadas estas votaciones nos otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas hasta alcanzar un acuerdo con un límite. Si transcurridos dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el Rey disuelve ambas cámaras y procede a convocar nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso, algo que, como todos sabéis, ocurrió en nuestras últimas ele anteriores elecciones generales.
0: Y ya, para finalizar el podcast de hoy, os resolvemos la pregunta que os planteamos al principio. La Constitución Española no hace referencia expresa a. a los grupos parlamentarios, b la Junta de Portavoces, c la Diputación Permanente, d las comisiones de investigación. Pues bien, la respuesta correcta es la Junta de Portavoces, la Constitución hace referencia a los grupos parlamentarios y a la Diputación Permanente en el artículo 78 y a las comisiones de investigación en el artículo 76, pero no se hace referencia explícita a la Junta de Portavoces.
1: Ha llegado el momento de cerrar Objetivo posiciones. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias a todos por escucharnos. ¡Adiós!
0: ¡Adiós!